0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur 27. Folge des Buddy kompakt podcasts Ja, nachdem wir nun ein bisschen länger als gewohnt weg von der Bildfläche waren mit dem Podcast, sind wir jetzt wieder da. Ja, wir mussten uns in den letzten Tagen ein bisschen organisieren. Dann war ja auch viel los mit letzter Spieltag in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga. Wir mussten natürlich auch einen Termin finden zum Aufnehmen und so weiter. Und wir haben jetzt so ein bisschen Zeit gefunden, um diese Folge aufzunehmen. Ja, wir starten mit einer wirklich kleinen Folge, in der wir, auch wenn es jetzt schon ein bisschen länger her ist, den 34. Spieltag noch einmal ein bisschen zusammenfassen möchten, den wichtigsten, die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen für euch und ja, uns ist, oder mir ist bewusst, dass das jetzt schon ein bisschen länger her ist, aber ich glaube, wir sollten trotzdem noch mal ganz kurz auf die wichtigsten Partien eingehen und euch da ein bisschen was mitgeben. Genug mit dem Blabla, fangen wir am besten gleich an, damit es wirklich auch nur eine kurze Folge ist, da es eben auch schon ein bisschen länger her ist. Dann haben wir als erstes, oder ich habe mir die, als erstes die Partie Hertha BSC Berlin gegen Bayern 04 Leverkusen rausgesucht. Wir starten mit dieser Partie, weil es einfach eine spannende Ausgangssituation ist für die Herthaner, die die beste Ausgangssituation eigentlich hatten im Kampf um Europa. Die Hertha also die Ausgangssituation war, Hertha kann auch mit einer Niederlage leben. Doch dafür muss der SC Freiburg in seiner Partie mitspielen gegen den FC Bayern München. Das hat dann auch soweit funktioniert. Freiburg hat ja bekanntlicherweise verloren gegen Bayern München. Für Leverkusen geht es um nichts mehr. Sowohl nach Europa geht nichts als auch Richtung Abstieg. Ähm, hat die Werkself sich alles gesichert. Die Analyse zum Spiel... Berlin hat von Anfang an keine Chance gehabt. Also eine überragende Werkself spielt die alte Dame einfach an die Wand. Kai Havertz war für mich Man of the Match. Und man merkt, dass Bayern für Leverkusen den Druck nicht mehr hatte im Rücken. Man merkte, dass sie befreiter waren, sie haben besser gespielt. Sie haben äh, deutlich besser gespielt. Also ich meine, sechs Tore, das haben sie sonst nicht gemacht, haben Elfmeter verwandelt ohne Ende... Und defensiv die zwei Tore hätten eigentlich nicht sein müssen, aber das ist ein anderes Thema und am Ende verabschiedet sich Teil von Korkut nochmal mit einem Sieg aus der Bundesliga. Jetzt ist natürlich die Frage, wer wird Korkuts Nachfolger, da ist noch keine richtige Äußerung zugekommen. Rudi Völlers Profil im aktuellen Sportstudio war, dass es ein junger, unverbrauchter und erfahrener Trainer sein soll der unbequem sein darf und noch unter Vertrag steht oder vereinslos ist. Ebenfalls sollte der Trainer unbedingt deutschsprachig sein, was ich sehr gut finde, weil ich finde, in die Bundesliga gehören auch deutschsprachige Trainer. Und für mich, oder wo ich dann diese Beschreibung das erstmal gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist für mich einer und das ist Thomas Tuchel für mich ein Top-Kandidat eigentlich für den Posten, weil er auch in einer PK gesagt hat, dass er sich Leverkusen ganz gut vorstellen kann. Aber am Ende bleibt es natürlich offen, bleibt Tuchel bei Borussia Dortmund oder geht er? Das ist so ein bisschen die ja, Sache, wo wir ein bisschen drauf schauen müssen. Jetzt die Situation für die Hertha nach der Niederlage war durch ja, die Niederlage vom SC Freiburg hat man eben Glück gehabt, dass man so noch in der Europa-League-Qualifikation gelandet ist beziehungsweise durch den DFB-Pokalsieg vom Borussia Dortmund sich jetzt auch direkt für die Europa-League qualifiziert hat. Der SC Freiburg muss jetzt in die Qualifikation, was den Freiburgern auch ganz recht ist, weil so hat man dann nochmal zwei Spiele, um sich zu überlegen, ob man dann doch noch mit dabei sein möchte. Kommen wir dann zum ersten FC Köln gegen den ersten FSV Mainz 05. Die Kölner qualifizieren sich direkt für die Europa League. Das ist ganz klar durch diesen 2-0-Sieg. Es war eine überragende Feier nach dem Abpfiff. Also die Fans stürmten sofort drauf. Modest wurde hochgehoben. Und da sind wir auch gleich beim größten Fragezeichen beim FC. Anthony Modest, bleibt er oder geht er? Er hat unter Tränen gesagt, dass er bleiben will. Und deswegen denke ich auch. Und ich glaube, in diesem Interview hat man einfach gesehen, dass er nicht der Spieler ist, der jetzt den Verein verlassen möchte und ich glaube, dass er ähm, beim FC bleiben wird. Kommen wir nun zur Champions-League-Partie oder wo es um die Champions-League ging. Das ist Borussia Dortmund gegen Werder Bremen, ein für mich spannendes Spiel mit dem besseren Ende für Borussia Dortmund. Die Nullnummer in Augsburg von der TSG Hoffenheim sorgte dafür, dass Dortmund direkt in die Champions-League kommt. Dortmund und Bremen kämpfen bis zur letzten Minute, Dortmund zeigt eine unglaubliche Moral, finde ich. Aber auch Bremen kommt sehr gut zurück, immer wieder am Ende für mich die bessere platzierung auch für Borussia Dortmund, und da der BVB glaube ich die bessere Mannschaft international ist und am Ende einen, einen besseren Auftritt haben wird in der Champions League als die TSG Hoffenheim die TSG Hoffenheim kann dann so im, in der Qualifikation auch so ein bisschen gucken, wie gut sind wir, wie gut können wir das jetzt auch abschätzen und so hat man glaube ich auch am Ende eine ja, viel bessere Ausgangssituation auf für die äh, Hoffenheimer Kommen wir nun zur Partie, wo es um die Relegation ging. Das Endspiel in der Bundesliga um die Relegation. Und da, ja, wie soll es einer sein? Der Hamburger SV gegen den VfL Wolfsburg. Wolfsburg macht in der ersten Halbzeit sehr viel. Über, ja, macht die erste Halbzeit mehr, viel mehr. Und müsste eigentlich mehr Tore machen als das 1-0. Durch einen Fehler von Philipp Wolscheid. keine HSV kontern. Und der äh, Kostic kann das Tor machen. Unglaublich bitter in dem Moment, einfach für Wolfsburg, weil sie da noch rausfahren aus der Partie. Hamburg kommt besser rein und Gistro beweist nach also sogar das nächste perfekte Händchen bei einer Einwechslung. Luca Waldschmidt kommt rein, macht das Tor und bewahrt den HSV vor der nächsten Relegation. Einfach unglaublich, diese Geschichte, Luca Waldschmidt. Ich glaube, so viele Einsätze hat er gar nicht gehabt und dann kommt er rein, macht das Tor und dann sitzt das Ding, ähm, der HSV, direkter Klassenerhalt und die Wolfsburger müssen gegen Braunschweig in die Relegation, Wolfsburg, ja, gegen Braunschweig, das hatten wir dann am Donnerstag gehabt und der Erstligist setzt sich mit einem 1-0 durch, also auf die Relegation möchte ich auch noch kurz drauf eingehen und dann ist die Folge auch schon rum. Der Erstligist setzt sich mit einem 1-0 durch, Elfmeter, ja oder nein, Gomez Handspiel abpfeifen, ja es ist natürlich die Riesenfrage, ähm, pfeifst du schon ab, wenn Mario Gomez da mit der Hand rangeht, war es ein Handspiel für mich, ja und ich glaube, dass du dann ähm, er das Stürmer Handspiel pfeifen musst. Er hat es nicht gepfiffen, dann ist natürlich die nächste Frage, muss man das pfeifen von dem Braunschweiger und auch da glaube ich eher weniger. Also die Hand war schon auf dem Weg Richtung Körper, es ist ein bisschen ungeschickt natürlich in dem Moment, weil er die Hand dann noch eben hat. Am Ende ist es der positive Ausgang für die Wolfsburger, also es gibt Meter. Gomez macht das Ding rein und es steht 1 zu 0 und dieses 1 zu 0, das ja, führen die bis zum Ende eben durch. Für mich ist dann natürlich die Frage Videobeweis. Das haben sie dann auch in der, ich glaube, Halbzeitpause sogar schon besprochen gehabt oder danach. Ja, auch das sind wieder so Szenen. Natürlich, die Fußballromantik geht dann eben verloren, wenn so eine Szene dann eben ja für die Falschen entschieden wird. Aber am Ende muss man halt auch sagen... Jetzt steigt vielleicht eine Mannschaft auf, die es sich verdient hätte und man muss auch sagen, dass der VfL Wolfsburg keine gute Saison gespielt hat, Braunschweig eine überragende Saison gespielt hat, ähm, durch eigenes Versagen am Ende ja auf diesen Relegationsplatz gelandet ist, hätte man gegen Bielefeld nicht so verloren, hätte man nach davor ein paar Spiele nicht die Punkte liegen gelassen, dann wäre man jetzt vielleicht auch direkt aufgestiegen, aber am Ende steigt jetzt vielleicht die bessere Mannschaft nicht auf und Wolfsburg kann noch ein Jahr in der Bundesliga bleiben. Also auf jeden Fall ein Jahr in der Bundesliga bleiben. Und was mir so ein bisschen aufgefallen ist, diese Überschätzung der Wolfsburger. Die Davi hatten in einem Interview danach gesagt, dass sie klar die bessere Mannschaft waren und ja total überlegen gespielt haben. Für mich eigentlich eher nicht der Fall. Ich fand, dass der vor Wolfsburg die schlechtere Mannschaft war und Braunschweig besser aufgespielt hat, besser ja, gegengesteuert ist und am Ende muss ich sagen, dass Eintracht Braunschweig das Spiel eher hätte gewinnen müssen. Ja, jetzt muss man natürlich auf Montag schauen und da würde ich ganz klar sagen, dass im Braunschweig wird die Hütte brennen, also das gibt keinen anderen äh, ja, Weg dorthin, dass jetzt diese Hütte brennt und ich glaube, dass Eintracht Braunschweig da nochmal gut aufspielen wird, aber am Ende ja, entweder macht Wolfsburg nochmal ein Auswärtstor, dann ist es wahrscheinlich schon vorbei oder Braunschweig kann nochmal sich in die Verlängerung retten. Eins von den beiden ist am wahrscheinlichsten. Ich glaube aber nicht, dass der VfW Wolfsburg das Ding gewinnen wird in Braunschweig. Ja, das war das Schlusswort für die 27. Folge des Podcasts. Jetzt natürlich die Frage, wie geht es in der Sommerpause weiter? In den nächsten Folgen werden wir einen Rückblick machen auf die abgelaufene Bundesliga-Saison. Das heißt, wir gehen auf die Erwartungen ein vor der Saison. Also was waren die Erwartungen vor der Saison zu den einzelnen Mannschaften? Haben sie die erreicht? Wie war die Saison über? Und was muss passieren jetzt im Sommer, dass es dann ja, im nächsten Jahr besser läuft, genauso gut läuft? Oder was muss auch passieren, damit es schlechter läuft eventuell. Ja, danach haben wir verschiedene Themen im Petto, die wir besprechen werden. Und natürlich auch hier wieder, wenn ihr Ideen habt, was wir jetzt in der Sommerpause machen können im Podcast, dann schreibt ihr uns sehr gerne und wir werden diese Themen bei uns einbinden. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche und wir hören uns dann ja, bei der nächsten Folge des Bully Compact podcasts wieder. Viel Spaß!